0: Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast Conversando Entre Nos, un podcast donde compartimos temas con sentido. En el episodio de hoy de Conversando Entre Nos, seguiremos conversando sobre el episodio El Cuarto Disparo y compartiré evidencia oficial que habla sobre audios conteniendo un cuarto disparo durante el asesinato de JFK, lo que modifica la, la historia conocida hasta ahora de manera importante. Y sin ahondar en las teorías de conspiración popularmente conocidas, Compartiré la evidencia nueva disponible en la página oficial del Gobierno de Estados Unidos para hacernos una idea propia sobre este asesinato. Y sin más demora, comencemos con este episodio. Bienvenidos a Conversando Entre Nos, un podcast sobre temas de interés general y cultural, cada 15 días discutiremos hechos de la historia universal, analizando libros o noticias de diverso contenido. ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy El Bruja y nuevamente les doy las gracias por su tiempo. Este episodio de la temporada 2 del podcast es la continuación de la primera parte del Cuarto Disparo, donde conversaremos sobre un audio dictabelt que muestra la existencia de un cuarto disparo escuchado durante la caravana donde iba JFK, y conversaré sobre evidencia oficial reciente relacionada con este asesinato. Bien, antes de, de comenzar, recordemos que en la primera parte de este episodio desmenuzamos la historia sobre el filme Pruder y el cuadro 313, y recordamos también que primero en 1975 y después en 1991 el cuadro 313 fue dado a conocer al mundo. En esta primera sección de este episodio regresaré otra vez a 1975 para saber qué sucedió después de que Geraldo Rivera mostró el filme Zapruder con el cuadro 313 a la sociedad estadounidense. Muy bien, como lo conversamos en la primera parte de este episodio, el 6 de marzo de 1975, Geraldo Rivera mostraba el cuadro 303 en su programa Good Night America, y esto provocó la primera gran ola de teorías de conspiración alrededor del asesinato, ya que aparentemente el disparo final lanzaba la cabeza del presidente de adelante hacia atrás. De recordemos que esta era la primera vez que se veía algo que solo se escuchaba por rumores, y la sociedad estadounidense exigió más información e investigación al respecto. El 15 de abril de 1975, el, congres el congresista de Virginia, Thomas Downing, y otros personajes vieron la copia Groden de la película, y dos días después presentaron una resolución que condujo a la creación de un Comité Selecto de Asesinatos, o HSCA por sus siglas en inglés, en 1976. La HSCA volvió a examinar los asesinatos de JFK y Martin Luther King Jr., completando su investigación en 1978, y emitiendo su informe final en 1979, concluyendo que ambos fueron probablemente el resultado de conspiraciones, pero que Lee Harvey Oswald y James Earl Wright eran los respectivos asesinos. Aquí es la primera vez que de manera oficial se usa la palabra conspiración. Para darles un poco de contexto sobre lo que es la copia Groden, les comento que esta es una de las copias del filme de Sapruder más famosas y vistas. Y esta es la copia que hace zoom y se ve en cámara lenta el asesinato. Geraldo Rivera usó la, copa, la copia Groden, no el filme original de Sapruder, durante su transmisión. Continuemos desmenuzando esta parte de la historia para conocer la información que fue olvidada por muchos años y que además es, es oficial no es una teoría de conspiración. La creación en 1976 del HSA, o también conocida como el Comité de Church, llamado así por el senador Frank Church de Idaho, destapó la cloaca y determinó que tanto la CIA como el FBI habían ocultado información y material a la Comisión Warren sobre diferentes conspiraciones que proporcionarían posibles motivos de asesinar a JFK por parte de Castro o de las fuerzas anticastristas inclusive de la CIA, de la mafia o alguna alianza entre todos estos grupos. El Comité Church ha sido la única reinvestigación oficial a gran escala del asesinato de Kennedy, siendo el esfuerzo de tres años, o sea de 1976 a 1979, del HSSA. Lo que muchos olvidan o deciden omitir es la conclusión oficial del HSSA, que dice que JFK fue asesinado por una conspiración. Y es aquí la razón del título de este episodio del podcast, estimados amigos y amigas. Este hallazgo del HSSA se logró en base a la introducción de último minuto de evidencia acústica, o sea, una grabación de, de un dictabelt hecha por un walkie-talkie de un policía en motocicleta, supuestamente colocado de manera que parecía haber captado un cuarto disparo, y por lo tanto un segundo asesino, disparado de, desde la dirección de lo que se conoce como el grassinol frente al presidente. Un disparo que podría ser el que vemos golpear al presidente en el cuadro 313. Además del análisis acústico de una grabación de dictabel de un canal de policía, el HSSA también pidió realizar muchos otros estudios científicos de evidencia relacionada con el asesinato que corroboran los controvertidos hallazgos de la Comisión Warren. Sobre el asesinato de Kennedy, la HSSA concluyó en su informe de 1979 y abro comillas. El comité cree, sobre la base de la evidencia disponible, que Kennedy probablemente fue asesinado como resultado de una conspiración. El comité no pudo identificar a los otros hombres armados ni el alcance de la conspiración, cierro comillas. O sea, de acuerdo con la HSCA, sí se dispararon cuatro tiros. En el Museo del Sexto Piso pueden ver sincronizado el filme a con los tres disparos y el cuarto disparo al final. Para mí fue claro, pero es de esperarse que aún en este 2022 algunos investigadores sigan diciendo que ese audio no es válido, pero lo, como lo mencioné es información oficial, desacreditada por los investigadores independientes, pero no ha sido desacreditada de manera oficial. Antes de proseguir con esta sección del podcast quiero mencionarles que si están interesados en la transcripción de este episodio la pueden encontrar por la página web de Crispeta Productions en www.crispettaproductions.website y también por YouTube e Instagram puede ver, pueden ver imágenes y videos sobre este episodio. Solo recuerden buscarme como Crispeta Productions en todas las plataformas. Muy bien, yendo un poco más cerca en el tiempo, regresemos a 1991 para conversar sobre el siguiente evento importante en el peregrinar de la película de Sapruder. Y fue después que se estrenó la película de Oliver Stone y que el, di el director alegó abiertamente que había una conspiración alrededor del asesinato de JFK. Si por alguna razón no la han visto, les comparto que esta película muestra la investigación en el mundo real del fiscal de Nueva Orleans Jim Garrison, interpretado por Kevin Costner, y muestra al jurado la película de Sapruder completa con el cuadro 313. Y fue entonces cuando el renovado impacto de verla incluyendo a las nuevas generaciones, tuvo ese efecto. La reacción pública empujó al Congreso de los Estados Unidos a aprobar en 1992 el Acta de Recolección de Registros sobre el Asesinato de JFK, que ordenó que se acelerara la desclasificación de literalmente millones de documentos guardados sobre este asesinato. En este Acta de 1992, el Congreso fijó como fecha máxima el 26 de octubre de 2017, para la publicación de todos los documentos restantes de la colección Kennedy. La mayoría de los 5 millones de páginas de registro de Kennedy se publicaron ya en la década de 1990, pero es un proceso que todavía está en marcha, supervisado por el, el, el ex reportero del Washington Post, Je Jefferson Morley, en su sitio web jfkfacts.org. Sin embargo, existe un pero muy grande. Como parte de la ley que exige la divulgación de todos los documentos del asesinato de Kennedy en un plazo de 25 años, también autoriza al presidente, es decir, al presidente que ocupó el cargo en el 2017, a bloquear la liberación si considera que dañaría los intereses de la inteligencia, las fuerzas del orden, el ejército o la diplomacia de Estados Unidos. ¿Y ustedes recuerdan quién era el presidente de los Estados Unidos en el 2017? El 26 de octubre de 2017, el presidente Donald Trump ordenó la publicación de 2.800 registros relacionados con el asesinato de Kennedy. La publicación de los documentos por parte de Trump se produjo el último día en que se le permitió legalmente hacerlo. Sin embargo, no dio a conocer todos los documentos, ya que funcionarios del FBI, la CIA y otras agencias habían presionado con éxito para tener la oportunidad de revisar material particularmente sensible durante 180 días adicionales los documentos iban a ser desclasificados en el 2017 pero el presidente donald trump pospuso la publicación por cuatro años más y volvieron a llegar los cuatro años después bajo la nueva administración biden se programó que los registros se hicieran públicos en octubre de 2021 pero la casa blanca anunció que retrasaría su publicación hasta al menos el 15 de diciembre de 2021 y tal vez más si el presidente Joe Biden determina que lo mejor para la nación es mantenerlos confidenciales. O sea, que si hay algo raro que definitivamente ha sido ocultado por años, y más adelante en este episodio del podcast les compartiré varios temas que son nuevos para la opinión pública y que refuerzan la conspiración, todo fundamentado en los archivos nacionales de Estados Unidos. Bien, prosigamos entonces con la segunda sección de este episodio, Existe un, un autor de nombre Josiah Thompson, que publicó sus hallazgos en un libro titulado Six Seconds in Dallas, o Seis Segundos en Dallas, y este es uno de los primeros libros estrictamente forenses que criticó a la comisión Warren. Él es uno de los autores y libros más, respeta, más respetados con respecto al tema del asesinato de JFK, que hasta los escépticos más duros lo respetan por el nivel de detalle e investigación que presenta aunque al final desacuerden con él. Y lo menciono porque a continuación les voy a compartir una parte de la película Zapruder, que siempre ha causado polémica y que yo recuerdo desde niño. En la película hay un hombre entre toda la gente que espera la caravana de Kennedy y que sostiene un paraguas, y además trae puesto una gabardina. En un día soleado, por supuesto que está fuera de lugar. Pero gracias a que ya mucha información ha sido publicada, les, les comparto que este hombre sí se supo quién era, en las teorías de conspiración se conoce como el Hombre Sombrilla, y de acuerdo con Josiah Thompson, el Hombre Sombrilla se adelantó y se presentó para dar testimonio ante el Comité de Asesinatos de la HSSA. Existe un video por YouTube que se llama The Umbrella Man at Delhi Plaza, Kennedy Assassination, realizado por Errol Morris, y menciona la aparición de este personaje ante la, ante la HSSA. El, nom el nombre del hombre sombrilla era Louis Steven Witt y testificó que trajo el paraguas ese día soleado porque, según él, quería expresar su disgusto con el padre de JFK, o sea poco creíble. Este video va aún más allá. Muestra que un paraguas podría haber sido utilizado como arma mediante el uso de un elaborado diagrama esquemático de un paraguas armado con flechets o flechas pequeñas. El libro de Josiah de es tan respetado porque no se centra en las teorías de conspiración, sino en la evidencia. En este caso, usa una gran cantidad de material fotográfico de aquel día más allá de la película de Zapruder, que sorprendentemente, el gobierno no parecía tan interesado en recopilar tanto como la prensa. El libro repasa las imágenes adicionales que se capturaron ese día, demostrando que sucedieron más cosas de lo que sugiere el informe de la comisión Warren. Existe otro video de Errol Morris por YouTube que se llama 22 de noviembre de 1963 y que muestra cierta evidencia fotográfica recopilada con imágenes de personas apostadas alrededor de Delhi Plaza y una foto muy convincente de que había alguien detrás del llamado gracinol. Una de las teorías de conspiración más recientes dice que el oficial Tippit, que supuestamente fue asesinado por Oswald, era el oficial que disparó detrás del gracinol y que por eso lo tuvieron que silenciar para no dejar cabos sueltos, culpando a Oswald. Más adelante en este episodio conversaré sobre este hecho. Bien, a continuación conversaré con ustedes evidencia nueva pública por los archivos del gobierno de Estados Unidos y que creo les harán ver este asesinato de manera diferente. Comencemos con que Lee Harvey Oswald fue contratado para trabajar en el depósito de libros escolares de Texas que da a la calle Elm, donde ocurriría el asesinato. O sea, Oswald era empleado del repositorio desde antes del asesinato. ¿Cómo fue que, que ligaron a Oswald con el rifle y el asesinato? Bueno, la evidencia forense ligó de manera concluyente a Oswald con el nido del, franco, del francotirador. Según los archivos, dejó huellas de la palma de la mano y una huella digital en una caja que usó para sujetar su rifle. Oswald abandonó el arma cerca de una salida del sexto piso. Los investigadores encontraron la huella de su palma, fibras de su camisa y fibras de su manta en el arma de fuego. El papel para envolver color marrón que supuestamente Oswald dejó en la escena del crimen, medía 7 centímetros más que su rifle desmontado. Los oficiales no encontraron barras para cortinas, pero sí encontraron aceite para armas y las huellas de los dedos y la palma de Oswald en el interior del papel de envolver. La evidencia forense no implica a nadie más. Quisiera que pusiéramos detalle en lo que acabo de comentar. Se encontraron huellas y fibras alrededor de lo que pudo ser el nido del francotirador, en el papel y hasta en las cajas. Pero no se habla de huellas en el rifle, salvo la palma de su mano y una huella digital. Es decir, no había huellas claras y ahondaré en este respecto. La falta de huellas digitales claras en el rifle de Oswald como evidencia de que Oswald sí le disparó a Kennedy, sugiere que habría tenido que limpiar el, ar el arma para eliminar las huellas. Si las hubiera limpiado, no habría tenido tiempo para hacer esto y después bajar del nido del francotirador al segundo piso, donde se, con se encontró con el oficial eh, Baker unos 90 segundos después del tiroteo. Y yendo más allá, el FBI convenientemente perdió los expedientes con las huellas originales quedando únicamente fotos de esa evidencia, lo cual está documentado oficialmente. En 1978 se testificó ante el HSCA que las fotos impresas del rifle que examinó en ese momento no tenían ningún valor para fines de identificación. El FBI también llegó a esa conclusión, que dijo que las huellas eran demasiado débiles, o sea, nunca hubo evidencia clara que Oswald tuvo el rifle en sus manos y al perderse los expedientes originales con las huellas, pues nunca se podrá saber. Convenientemente. La Comisión Warren deliberó que Lee Harvey Oswald trabajaba principalmente en el primero y sexto piso del Depósito de Libros Escolares de Texas, haciendo la, la labor de reunir los libros que figuran en los pedidos y entregándolos, y textualmente dice y abro comillas. Encontrar un posible motivo por el que Oswald asesinó al presidente Kennedy fue uno de los temas más difíciles que abordó la Comisión Warren. La Comisión afirmó que, indudablemente, muchos factores estuvieron involucrados en en la motivación de Oswald para el asesinato, y la comisión no cree que pueda atribuirle ningún motivo o grupo de motivos, cierro comillas. Yo creo que si algún abogado o persona de leyes me escuchara en este podcast, no podrá diferir conmigo al decir que Oswald murió inocente, y que los esfuerzos de la comisión Warren fueron para determinar que él era culpable, más no que podría ser inocente. Oswald nunca recibió un juicio justo donde se pudiera defender y desahogaran de evidencias a su favor, y les comparto a continuación otro extracto de los archivos de la nación que avalan lo que menciono. De acuerdo con la documentación oficial, Lee Harvey Oswald pasó casi todas las últimas 40, 48 horas de su vida en el edificio de la policía y los tribunales, una estructura de piedra gris en el centro de Dallas que albergaba la sede del departamento de policía de Dallas y la cárcel de la ciudad. Después de su arresto, el viernes por la tarde, Oswald fue llevado inmediatamente a este edificio y permaneció allí hasta el domingo 24 de noviembre por la mañana, cuando estaba programado para ser trasladado a la cárcel del condado. A las 11.21 de la mañana, a la vista de millones de personas que veían la televisión, Oswald fue herido de muerte por Jack Ruby, quien emergió repentinamente de la multitud de periodistas y policías que presenciaban la transferencia y disparó un solo tiro contra Oswald. Conversemos más a fondo sobre lo que sucedió en estas horas. Durante el periodo comprendido entre las 2.30 pm del viernes por la tarde y las 11.15 am del domingo por la mañana, Oswald fue interrogado durante un total de aproximadamente 12 horas y 30 minutos. Aunque fue sometido a interrogatorios intermitentes durante más de 7 horas el viernes, a Oswald se le dio de 8 a 9 horas para descansar esa noche. El sábado fue interrogado por un total de solo tres horas durante tres sesiones de interrogatorio y el domingo fue interrogado por menos de dos horas. Quiero aclarar que todo lo que acabo de mencionar lo estoy leyendo textualmente de la página web de los Archivos de la Nación. Siguiendo con la evidencia oficial y leyendo lo que se encuentra en la página 201 de los archivos con respecto al interrogatorio, eh, se ve lo siguiente. Oswald dice no sé nada más que eso y solicito que alguien se presente para brindarme asistencia legal. El policía. ¿Mataste al presidente? No, no me han acusado de eso. De hecho, nadie me ha dicho de eso todavía. Lo primero que escuché fue cuando los reporteros de los periódicos en el pasillo me hicieron esa pregunta. Policía. Señor Oswald, ¿cómo se lastimó el ojo? Respuesta. Un policía me golpeó. Puedo decir que en ese momento, y de acuerdo con la historia, que Oswald fue arrestado y estaba siendo procesado como sospechoso del asesinato del, del patrullero Tippit solamente, pero el interrogatorio del capitán Fritz y otros había estado sustancialmente preocupado por la conexión de Oswald con el asesinato de JFK siendo tendenciosos, sin aún contar con ninguna evidencia de nada, aparentemente. Me parece que con esta evidencia oficial soporto lo que mencioné hace unos minutos, Oswald ni siquiera sabía que se le acusaba del asesinato de JFK. A Oswald se le había arrestado por el supuesto asesinato del oficial Tidbit, como lo menciona la historia, pero de acuerdo con las leyes nunca supo que se le vinculaba con la muerte de JFK. Eso fue labor de la comisión Warren sí que Oswald tuviera una defensa. Y reitero, estimados amigos y amigas, Oswald murió legalmente inocente y sin siquiera saber de manera forma formal que estaba siendo vinculado con la muerte de JFK. Habría que haberlo enjuiciado entonces primero por la muerte de Tippit y después por la muerte de JFK. Toda esta polémica, durante todos estos años, la generó en su mayoría el legado de un hombre de nombre Abraham Sapruder. Un hombre que nunca conoció a Kennedy, pero cuyo nombre estará ligado a la muerte de Kennedy. Abraham Sapruder fue un hombre modesto con una cámara normal pero lo que es una realidad es que si no hubiera estado ahí para que se revisara la verdad, posiblemente nunca hubiera habido teorías de conspiración y Oswald hubiera sido recordado tal cual como el único asesino. Finalmente, estimados amigos y amigas, les comparto que Zapruder murió de cáncer el 30 de agosto de 1970 en Dallas, Texas, dejando su legado en su película para la posteridad. Muy bien amigos y amigas, ya para finalizar, recordemos que en este episodio conversamos sobre lo que sucedió después de que el film Sapruder se mostró al mundo, primero en 1975 con la creación de la HSSA y después en 1991 con la creación de la ley para publicar todos los documentos referente al asesinato para el año 2017. También conversamos sobre nueva evidencia oficial disponible que demuestra que hubo una conspiración y un posible cuarto disparo, así como la inocencia legal de Oswald. Podemos concluir, estimados amigos y amigas, que con la información compartida en este episodio, que el cuadro 313 siempre estará en el centro de la película de Zapruder, tan significativo que durante años el propio Sapruder no quiso que se mostrara al mundo. Zapruder, según las entrevistas, estaba obsesionado con el cuadro 313. Hay una entrevista con él donde habla sobre su amor por la fotografía amateur y cómo tomaba fotografías de todo pero después de ese día en Dallas ya no pudo levantar ninguna cámara y volver a tomar fotos. Es evidente que hay información que demostrará que efectivamente hubo una conspiración, ya que por alguna razón en el 2017 y después en el 2021 no quiso ser revelado el último paquete de documentos. Oswald no tuvo un juicio, ni siquiera una defensa, y con la información actual podemos concluir que si en verdad fue él, entonces no actuó solo, y si no fue él, entonces el encubrimiento del asesinato por parte de las autoridades ha sido el peor organizado en la historia de la CIA y el FBI, dejándolos en ridículo. Gracias por su tiempo y no se pierdan el siguiente episodio donde hablaremos sobre qué tan relevante fue la década de los 60's, pero particularmente el año de 1964, donde comenzaron a suceder cambios muy importantes en América y que transformaron a la sociedad, yendo desde, desde lo familiar, lo político hasta lo cultural y analizaremos cómo esos cambios inventaron las bases para nuestra vida en este siglo XXI. Yo soy El Bruja, y gracias por escuchar este episodio de Conversando Entre Nos.